0: Сегодня у нас первая суббота месяца. И в эту субботу обыкновенно мы исследуем какую-то тему, к которой возвращаемся всего лишь раз в месяц. Как раз вот в первую субботу. Субботу особенную, праздничную, торжественную. И проповедь обыкновенно короче для того, чтобы дать возможность прозвучать свидетельством о Господе, о Его любви и силе в жизни присутствующих. Мы завершили с вами... Месяц назад исследование темы «Молитва» получилось 28 проповедей. И все они доступны и в аудио, и в видеозаписи, в том числе и на канале YouTube, и на многих иных ресурсах. Потому пришло время нам сегодня избрать новую тему для исследования к которому мы будем обращаться с таким же шагом раз в месяц. Сегодня я приглашаю вас начать разговор на тему «Плод Духа». «Плод Духа». О том, что это такое, говорится в послании апостола Павла к Галатам в пятой главе, в стихах 22 и 23 Послание Галатам 5, глава стихи 22 и 23. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Вот эти короткие два стиха будут предметом нашего исследования во время последующих проповедей когда каждому проявлению плода Святого Духа мы планируем уделять одну проповедь. И вот сегодня начало. Давайте вначале постараемся увидеть, значим ли этот вопрос, важен ли вопрос плода Святого Духа для христианина, для Дитя Божьего, для верующего. Насколько этот вопрос значим? Вот первое, что нам надо во-первых, посмотрев на предшествующие стихи, послание Галатам, 5 глава, стихи 16 и 17, и далее с 19 по 21, представляют собою закладку фундамента, на основании которого затем провозглашается истина о плоде Святого Духа. Итак, читаем, 5 глава, стихи 16 и 17. «Я говорю». «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Итак, первая очевидная истина, какая здесь звучит? Человек, Божий человек... Восприемник этого послания, оно написано церквам галатийским, христианин, он состоит из двух начал. Первое начало – это плоть. Плоть. Второе начало – это дух. И вот эти два начала, две природы в естестве верующего человека, сосуществуя, борются. Читаем еще раз. Дух желает противного плоти, плоть желает противного духу, и человек в результате живет в состоянии борьбы, внутреннего разлада. Написано так, вы не то делаете, что хотели бы, человеку хочется праведно поступать, Божьему человеку. Верующему человеку, христианину, хочется правильно поступать. Я надеюсь, это вас всех без исключения описывает, да? Смотрите, как сказано. «Но вы не то делаете, что хотели бы». Помните, где апостол Павел чуть подробнее об этом говорит? Он говорит, «Я нахожу удовольствие по внутреннему человеку в законе Божьем, но доброго, которого хочу». Не делаю. Где об этом сказано? Где записано? Послание к римлянам, 7 глава. А злой, которого не хочу, вот то делаю. Первый факт, который открывается нам в преддверии исследования плода духа, это вот печальная реальность, согласно которой во всех присутствующих, без исключения, идет борьба духа и плоти. Плоть и дух друг другу противится. И дальше дается определение дел плоти. Давайте прочитаем стихи с 19 по 21, 5 глава послания к Галатам. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, и идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Вот несколько примеров. Есть список и сказано и тому подобное. То есть перед нами неприглядное описание правды о всех присутствующих. И знаете, любопытно отметить то, что некоторые из этих вот дел плоти, они, ну, автоматически и сразу же воспринимаются большинством христиан как, ну, абсолютная мерзость, как нечто недопустимое, ну, например, идолопоклонство, да, или, скажем, вот, любодеянии, блуд, волшебство, как говорится, «упаси Господь», да? А некоторые приобрели статус вполне разрешенных, нежелательных, ну, не таких и страшных, не грехов, а грешков. Ну, например, какие вот из списка менее тяжкими почитаются вот в некоторых кругах? Ну, как насчет зависти? Откуда вы знаете, завидуют или не завидуют, да? Или, например, о, ссоры. А как насчет расприи? или же эм, гнев, ненависть. «Я тебя прощаю, но в жизни видеть у себя дома не хочу». Да? Вот. То есть, смотрите, дела плоти, вот в таком или ином, или в третьем, в пятом, десятом проявлении, они известны, апостол Павел пишет, некоторые из них считаются тяжелыми, некоторые не столь тяжкими грехами, но это реальность на том или ином уровне, в той или иной мере для любого человека, который живет на земле, для верующего человека в частности. Идет вот эта борьба духа и плоти, и дела плоти немножечко описаны и сказано тому подобное. То Если начать перечислять, то даже страшно и называть такие слова, да? как себя плоть проявляет. И вот теперь очень серьезное предостережение. Конец 21 стиха. Можете прочитать вслух вместе со мной? 5 глава, 21 стих, серединки, со слова «предваряю». «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследует. То есть, включая тех, кто гневается, кто враждует, кто в ссоре, кто завидует, кто приучиняет и так далее, кто ненавидит и прочее, и прочее. Поступающие так Царствие Божие не наследует. Иными словами, если в человеке преобладает плоть, вот эти все проявления и иже же с ними, и, соответственно, дух проигрывает, когда они друг другу противятся и когда они друг с другом противоборствуют, если в человеке побеждает плоть, то это означает, что он Царствие Божие не наследует. Но это ведь как раз то, ради чего многие и пришли-то в церковь, правда? Как раз-таки унаследовать Царствие Божие. Это как раз то, ради чего многие надевают торжественную одежду раз в неделю и приходят на богослужения церковные, да? Это как раз то, о чем многие молятся и надеются, «Господи, дай мне хоть, как говорится, у порога, ну вот с той стороны внутренней, но ну быть в царстве Твоем». Да? То есть, дорогие, вопрос рассматривается очень серьезные. Поступающие так, ни больше, ни меньше, царствие Божие не наследует. Так есть ли у вас что-нибудь из этого списка? Поступаете ли вы так? тогда мы можем уже больше и дальше не доказывать, что это серьезный вопрос. Правда? Да? Поступающий так Царствие Божие не наследует. Потому очень важно говорить о плоде Святого Духа. Потому что, с одной стороны, дело плоти, а альтернатива – это плод Духа. Соответственно, Царствие Божие наследует те, у кого есть плод Духа, и в особенности сейчас когда мы живем в преддверии второго пришествия Иисуса Христа. И в особенности для церкви, которая зовется именем пришествия Иисуса Христа. И в особенности для тех, кто наблюдает за признаками, читает газеты, смотрит новостные сообщения, чтобы знать, скоро ли, скоро ли явится Господь. Вот для тех в особенности, для тех, кто жаждет пришествия Дня Господня, очень важно удостовериться в том, что вопрос плода Святого Духа решен. И решен в пользу Святого Духа, потому что поступающий по делам плоти Царствие Божие не наследует. Этот вопрос особенно насущен в контексте приближающегося Дня Господня, в контексте приближающегося пришествия Иисуса Христа на нашу землю во второй раз. И те, кто ожидает пришествия, они обязательно должны этот вопрос для себя силой Божьей, силой Святого Духа решить. Итак, это было коротко, несколько слов о том, важен ли этот вопрос, насущен ли он, насколько он серьезен для народа Божьего, ожидающего второго пришествия Иисуса Христа. Теперь во второй части проповеди несколько тезисов, которые призваны раскрыть природу плода Святого Духа. Что это такое? Какова природа этого явления? Каковы вот параметры, внутренняя сущность? Что это такое плод Духа? Первый вопрос нужно прояснить, хотя, ну, кому-то кажется самым очевидным, тем не менее. Давайте посмотрим с вами на 22 стих снова, послание Галатам 5, 22, где сказано «плод же Духа». Если вы посмотрите на экран, где передан текст синодального перевода, то слово «Духа» у нас набрано с... Маленькой буквы, да? Плод же Духа. Но, а на самом деле, о каком Духе идет речь? О Духе Святом. И это, как говорится, общая признанная версия, что это плод Духа Святого, не моего Духа, не чего-то Духа иного, да? Это плод Духа Божия. В действительности ли это так? Первое, что важно здесь кратко отметить, это то, что в подлиннике слово «пнеуматос», которое здесь используется в оригинале, оно дано с артиклем. То есть в англоязычном эквиваленте это будет «the spirit», то есть не просто дух, а именно какой-то конкретный дух, всем известный дух. Не дух в принципе, а дух известный. И, соответственно, эта известность и эта конкретность указана прямо здесь же в контексте исследуемого отрывка. Это послание Галатам, 5 глава, 25 стих. Посмотрите, Галатам 5, 25. Сказано, если мы живем духом, то по духу и поступать должны. К великому несчастью, в сиронатальном переводе, и здесь духом с маленькой буквы. Скажите, чем духом мы живем? Чем духом вы живы? Божьим Духом, Он есть жизнедатель, мы им живем и движемся и существуем. Дух Божий создал меня, читаем в книге Иова, да, в 22 главе во втором стихе. Дух Божий создал меня, и дыхание вседержителя дало мне жизнь. А в 27 главе книги Иова написано, Иова 27,3, сказано так, прочитаем Иова 27,3. Сказано, «Доколе еще дыхание мое во мне, и Дух Божий в ноздрях моих». То есть Дух, о котором здесь речь ведется, это Дух, которым и благодаря которому мы живем. И потому апостол говорит, если мы благодаря Духу живем, то мы по Духу и поступать должны. То есть тот, кто жизнь нам дает, он должен стать тем, за кем мы следуем, и в соответствии с чьей волей мы живем. Итак, Первый вопрос, о каком Духе идет речь? Совершенно определенно, о Духе Божьем, о Духе Святом. Это плод Его Духа, это плод Божьего Духа, не человеческого Духа. Второй момент, который важно прояснить, 5 глава, 23 стих, заканчивает список характеристик плода Святого Духа такими словами, на таковых нет закона, на таковых нет закона. Ну, скажите, какие версии истолкования этой фразы вам доводилось слышать? Что значит «на таковых нет закона»? Значит, часто говорят так. «На тех, кто получил Святого Духа, закон Божий не распространяется». Потому что закон – это до Духа, это буква. А кто Духа Святого получил, тот может закон и не соблюдать, по крайней мере, не заботиться о законе. То есть на таковых, как бы подразумевается, людей, у кого есть Дух Святой, который проявляет себя соответствующим образом, вот на таковых нет закона. Кто получил Духа Святого, на них закон не распространяется. Итак, об этом ли идет речь? Что значит «таковых»? «Таковых»? Послушайте, как некоторые современные переводы предлагают концовочку 23 стиха. Сказано в переводе Кассиана, против этого нет закона. Против чего? Против только что перечисленного любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Против этого нет закона. Причем у Кассиана закона с большой буквы, то есть Тора имеется в виду, закон Господень. Еще один перевод, перевод российского библейского общества гласит, нет такого закона, который бы это осуждал. То есть, смотрите, не о людях идет речь, об этих качествах идет речь. Эти качества, не против закона, потому что они в соответствии с законом. Если бы в чем-то они закону противоречили, то тогда... Закон бы был против них, он бы их осуждал. Или еще один перевод, перевод Стерна на русский язык, говорит, ничто в Торе не противоречит этому. Ничто в Торе не противоречит этому. А один из англоязычных переводов, в Торе многим иным англоязычным, в данном случае NIV, New International Version, говорит, against such things, there is no law. Against such things. There is no law. То есть, дословно, но это не по-русски, но тем не менее, против таких вещей, то есть, против таких явлений, которые здесь перечислены, нет закона. Таким образом, тот, кто живет по духу, как раз-таки он живет по закону. И в свое время, когда мы исследовали с вами послание к Галатам более подробно и основательно, мы вспоминали здесь восьмую главу послания к римлянам, где апостол Павел тот же самый вопрос рассматривает, и он говорит, что... Те, кто живет по плоти, они закону Божию не покоряются, да и не могут. А живущие по духу, напротив, закон Божий исполняют. Потому что закон по своей природе, чуть дальше мы найдем в Священном Писании, закон по своей природе каков? Духовен. Закон духовен. Итак, мы прояснили фразу, что означает «на таковых нет закона». Дальше. Вот когда в обиходной речи христиане, общаясь друг с другом, поднимают вопрос плода Святого Духа, скажите, как слово «плод» в каком числе обыкновенно используется? Обыкновенно во множественном числе. То есть принято говорить о плодах Святого Духа, да? Это такая, как говорится, уже устоявшаяся фраза. Плоды Духа, которые часто противопоставляют или сравнивают с дарами Духа и так далее. Однако, и вот я как раз на это хочу обратить ваше внимание, сказано, даже и в переводе нашем сказано, как снова давайте посмотрим на начало 22 стиха Галатам 5.22, плод же духа Галатам 522 посмотрим? или не посмотрим? посмотрим плод, единственное число да? единственное число то есть, иными словами, это не 9 разных плодов ну, давайте проиллюстрируем, какие вам плоды нравятся? Киви, персик, как? Абрикос, виноград, яблоки, груши, ананасы, слышу. А как в отношении хурмы, например, или инжира там и так далее. Да, то есть разные-разные-разные плоды. Вместо сказано «плоды духа», и вот они перечисляются, Библия говорит «плод духа», единственное число. Вот скажите, у кого зоркое зрение, что это за плод? Ну, вы специалисты. Вот посмотрите на персик, в действительности это персик. Причем, как говорят американцы, «yellow». То есть не «white», не «белый персик», так называемый, а «желтый», да? Ну, внутри, то бишь. Когда мы смотрим на этот плод или на любой другой плод, мы найдем, что у него целый ряд характеристик. Вот что можно о нем сказать прямо вот так, просто смотря на него? Какие характеристики? Он, во-первых, шарообразный. Согласны? То есть шарообразный. Что еще о нем можно сказать? Каков он? Волосатый кто-то говорит, кто-то говорит пушистый. Давайте скажем бархат да, такой бархатный, то есть у него, ну, вот такое покрытие очень приятное на ощупь, да, такое, как будто бы чуть-чуть шероховатое, волосатый, ну, сказали, да. Так, какие еще характеристики того же самого плода? Сладкий, да? Сочный, еще одна характеристика? Спелый, ну, да. А еще? Спасибо. цвет, ну совершенно определенно, красный, темно-красный, да? Какие-нибудь еще характеристики можно найти? Ароматные, спасибо. Очень важная характеристика. Вот как надрежешь, уже слюноотделение начинается, да? Вот. А что еще о нем можно сказать? С косточкой. Хорошо. Ну и так далее. То есть, вы видите, смотрим на один плод, а специалисты, вот овощеводы, там, сказать, садоводы и так далее, они бы еще больше назвали, потому что они специалисты, они бы сказали, что здесь намного больше характеристик того же самого плода. Плод духа один, их немного, но этот плод, он имеет ряд измерений, ряд описаний, он проявляется в ряде качеств. Давайте посмотрим на это чуть-чуть попристальнее. Слово «плод», вообще сама идея плода, что передает? Вот для того, чтобы вот эта красота оказалась у вас на столе, что для этого потребовалось бы? Он должен был созреть. То есть он должен появиться где-то на дереве в данном случае, да? То есть он должен был вырасти перед этим, да? То есть это дерево должно было вырасти, затем необходимо его поливать, необходимо было, чтобы микроэлементы надлежащие там находились и так далее. То есть плод, найдите эквивалент термину «плод», синоним. Результат, спасибо большое. Да. Плод – это результат. Это плод персикового дерева, да? А если, то значит, дерево персиковое работало, а плод Духа – это результат действия в человеке Духа Святого. Невозможно иметь плод Духа, не имея Духа Святого. Невозможно в себе сфабриковать, изготовить, как-то произвести самому собою и своими силами плод Святого Духа. Потому что мы уже выяснили, сегодня это нечто, что противоестественно плоти. Плоть желает противного духу. Они друг с другом борются. Дух Святой, воздействуя на нас, преобразовывая нас, он находится в постоянном состоянии э, противления плоти, и против, плоти, э, плоть противится ему. Потому вот это именно плод духа, вот это важно помнить. То есть, с этими словами, нельзя, невозможно принять решение, завтра буду любить и так далее, и так далее. Это плод духа, это не плод человека. Но вместе с тем, если продолжать аналогию вот, э, того, как персик появляется, да, то это будет вопрос сотрудничества. То есть, есть само дерево, а есть то, что необходимо, чтобы сопутствовало. В данном случае вода, солнечный э, свет, микроэлементы из почвы и так далее. То есть, это процесс сотрудничества дерева, в данном случае, с другими элементами. Когда мы говорим о человеке, то это процесс сотрудничества человека с Духом Святым. Но все равно, это не плод человека, это плод Духа. Ему лидирующее главное место отводится. И отсюда Отсюда два очень важных вывода. Первый, давайте повторим, что самостоятельно эти качества выработать в себе невозможно. Это нечто противоестественное греховной человеческой природе. Ну, а во-вторых, раз это плод духа, то вот по этим качествам каждый из нас может определить степень своей духовности. Мы все знакомы с таким понятием, как «духовный человек». Да, некоторых так говорят, он очень духовный. И вы знаете, что интересно? Что порою, а вот а, тот человек, который называют очень духовным, он вот очень не похож на вот того, у которого есть плод духа согласно Священному Писанию. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть понятие духовности, как вы видите, может быть а, создано, Смоделировано совершенно не на основании Священного Писания. Так вот, это вопрос теста, проверки для любого из нас. Хотите узнать, насколько вы человек духовный? Открываем пятую главу послания Галатам, читаем стихи второй и 23. Плоду Духа, то есть результат проявления и жизни и работы в человеке Духа, духа Святого вот он, это девять этих качеств. Это возможность для само. Проверки. Потом проанализируйте, вот сколько и в какую меру качество плода Святого Духа присутствует в вашем опыте, в вашем характере, в вашей жизни, в ваших мыслях, словах и поступках. Итак. Мы отметили, что речь идет об одном плоде, не о разных плодах. У этого плода разные качества. Мы отметили, что это результат служения Святого Духа для человека и его преобразующей работы в человеке. И это способ самопроверки. Ну и теперь следующий вопрос. Скажите, сколько потребовалось времени, чтобы вот... Эта красота могла сегодня после обеда порадовать, вот, в данном случае, мой вкус, потому что ну, мой персик. Да? Сколько времени потребовалось, чтобы появился плод? Скажите, на какой год? Ну, Во-первых, нужно, чтобы дерево выросло, правильно? Чтобы персиковое дерево выросло. Сколько лет нужно ждать? Вот те, кто занимался или изучал эти вопросы, сколько лет надо ждать? Года три. Да, года три, вот, а потом еще все лето ждать. Ну, почти, в зависимости от сезона, где вы живете. Да? То есть, плод не появляется сиюминутно. Плод – это результат длительного процесса. И вот хотя эта истина самоочевидна, но, к великому сожалению, многие ее не понимают и к себе не применяют. Есть вот такое желание, оно доброе, конечно, но наивное, что после крещения... Вот я помню, как я себя чувствовал, готовясь к крещению. Это был 1990 год, май. Был э, организован так называемый Всемирный День Крещения. Божья Церковь по всему лицу земли вот в этот день крестила э, людей, вводя их в завет с Господом. Вот, и, и я в возрасте 15 лет... Очень ждал этого дня, потому что я верил, что после крещения перестану грешить. У кого из вас подобное было? Было вот такое ожидание, что после крещения все, греховная жизнь закончится, проявления плоти исчезнут. Вопрос, апостол Павел крещенным или не крещенным пишет? Крещенным? Он пишет церкви, и он говорит, что идет. В противостоянии идет борьба. Так вот, сама картина плода показывает нам, дорогие, что формирование плода – это дело времени. Дело времени. Пожалуйста, никогда не теряйте эту веру, что можно жить святой, праведной, богоугодной жизнью. Этот идеал остается идеалом. Но когда... Вы, анализируя состояние этого ростка, видите, что через два года даже еще ничего не зацвело на вашем дереве. Не отчаивайтесь. Может быть, еще год нужно, может быть, еще год нужно подождать. А потом нужно дождаться, пока из цветочка завяжется вот начало этого плода. Потом оно покажет сферичность, сферичность свою, потом оно покажет какие-то краски, оно будет кислым поначалу и так далее. То есть вот эти характеристики, они проявляются как постепенно постепенно И в каждом случае, в зависимости от того, кто вы и какова ваша исходная точка духовного возрастания, в каждом случае процесс будет разным. То есть для нас это, во-первых, утешение. «Не отчаивайтесь, дорогие, если на пути духовного взросления, на пути созревания и вызревания вас плода Духа Святого, вы еще пока не наблюдаете всех качеств во всей полноте». Главное одно продолжать делать. Что? Продолжайте расти. Продолжайте получать вот, солнечную энергию. Продолжайте питаться. Продолжайте пребывать в том, в чем вы пребываете. Потому что, продолжая, вы непременно будете дальше расти. И с этим ростом будут проявляться и разные, иные качества и характеристики плода Святого Духа. Если вы растете, значит, Вырастите. Значит, плод духа сформируется, если растете. А вот попробуйте в нашу жару, свыше 90 градусов по шкале Фаренгейта, не поливать ваших огурцов или помидоров и всего иного, что вы там выращиваете. Да? Что произойдет? То есть, как только прекращается рост, значит, прекращается и перспектива возрастания и вызревания плода. Поэтому главная задача одна – продолжать духовно расти, продолжать пребывать во взаимоотношениях с Господом, питаться и получать от Него силу, и, и двигаться вперед. Итак, сегодня вот в этой первой проповеди, которая посвящена плоду Святого Духа, мы с вами увидели, что вопрос этот чрезвычайно важный, поступающие по плоти, Царствие Божие не наследуют. А те, кто взращивает в себе эти качества Духа Святого, против таких качеств нет закона. Это означает, что на небесном суде эти люди получат награду от Господа. Это вопрос чрезвычайно насущный. Это возможность для всех нас, дорогие, самому себе поставить сделать анализ и поставить оценку. То есть, что уже проявилось? Есть ли плод? И каков он? Насколько он вырос? Какие характеристики уже присутствуют? А в чем еще надо продолжать расти? Что еще надо востребовать от Господа, чтобы в действительности характер продолжал совершенствоваться? Чтобы мы в действительности продолжали уподобляться Богу, который дал в сердца наши Духа Своего? Итак, послание к Галатам. Пятая глава, стихи 22 и 23. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. В последующих проповедях по милости Господней мы будем посвящать одну проповедь одному качеству Духа Святого. Это даст нам возможность еще больше оценить себя, еще более востребовать силу Божию для того, чтобы все эти качества плода Святого Духа стали для всех присутствующих и тех, кто будет исследовать этот вопрос реальностью. Впереди изучение каждой из характеристик плода Святого Духа. А сейчас, вот, поставив перед собой такую задачу, и веря в то, что обязательно будет прогресс и будет успех в духовном росте для всякого, кто продолжает расти и питаться, я приглашаю вас прославить Господа за то, что дал нам Духа Святого, за то, что поселился в нашем естестве, за то, что продолжает свою работу в нас и принять решение продолжать духовно расти. Поднимемся для того, чтобы прославить Господа и исполнить псалом «Боже, коснись меня духом».